0: Nueva semana junto a ustedes, el lunes 24 de abril del año 2023. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en una nueva semana y una nueva emisión meridiana de noticias acá en VPI TV. Vamos a comenzar de inmediato porque durante este fin de semana se reportaron intensas precipitaciones en el estado Sucre. Producto de estas lluvias, un menor de ocho años falleció, dos viviendas colapsaron y 25 circuitos eléctricos también se vieron afectados.
1: Gracias Manuel por este contacto que establecemos desde el oriente del país. Durante la madrugada de este domingo 23 de abril se registraron precipitaciones de intensidad variable sobre los 15 municipios del estado Sucre. El gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, ofreció un balance el día de ayer en horas de la tarde. En materia energética, compartió que cerca de 25 circuitos presentaron fallas producto de las condiciones climáticas. Los municipios que más se vieron afectados fueron Sucre, Mariño, Cajigal, Montes y Andrés Eloy Blanco. Por otra parte, lo más lamentable de este balance fue el fallecimiento de un menor de 8 años de edad quien se encontraba jugando sumergido en una zona anegada específicamente en el sector Cristo Redentor de la ciudad de Cumaná cuando cayó un, una parte del tendido eléctrico sobre él, lo que le ocasionó la muerte de inmediato por la descarga de corriente. Según el gobierno regional, se encuentran apoyando con todo lo necesario a la familia de este niño mientras atraviesan por este duro momento. Por otra parte, el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cumaná informó que dos viviendas colapsaron. La primera en el sector Las Delicias de Caigüire, donde dos personas tuvieron que ser evacuadas por los vecinos mientras llegaban los funcionarios hacia el lugar. En el centro histórico de Cumaná, una casa tipo rancho también se dio por la irregularidad del terreno. Con respecto a la comunicación terrestre con los estados vecinos, Anzuategui, en este caso no se reportó ningún tipo de deslave ni eventualidad, sin embargo, hacia la vía de Monagas sí hubo deslizamientos de tierra. El gobernador informó, que eh, todos los cuerpos de seguridad ciudadana, equipos de, de protección civil bomberos municipales están desplegados para apoyar en caso de cualquier eventualidad y a su vez también lo que son los entes de servicios públicos están desplegados en los 15 municipios para atender lo que es eh, en caso de un posible desbordamiento de ríos, quebradas y canales o también por si se produce algún deslizamiento de tierra en alguna vía. Eh, las lluvias se esperan que continúen sobre este territorio sucrense, así que nosotros estaremos, por supuesto, muy atentos sobre lo que pueda ocurrir para llevarles la información a través de la pantalla de BPI TV. Yo soy Andrea Fabiani, reportando para ustedes desde el Estado de Sucre.
0: Nos vamos hasta el estado Trujillo porque en el municipio de Monte Carmelo, en menos de cinco meses, nuevamente se ve seriamente afectado por las lluvias. El desbordamiento de quebradas dejó al menos unas 20 familias damnificadas.
2: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. A propósito de lo que ha sido la presencia de las lluvias, 20 familias han quedado damnificadas, pertenecientes al municipio Monte Carmelo, ubicado en la zona baja del Estado Trujillo. Su alcalde, Wilmer Delgado, informa y solicita ayuda ante lo que ha sido la presencia de las lluvias que han dejado a estas familias afectadas, vías obstruidas, necesitan reubicación. Hace el llamado al gobierno regional, al gobierno central para que, por favor, le extiendan la mano y les puedan atender ante las emergencias presentadas. Es importante destacar también que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, este municipio también se vio afectado por la crecida de quebradas y el desbordamiento de los ríos, dejando también a un número importante de familias afectadas y en menos de aproximadamente cinco meses nuevamente se hace presente estos factores climatológicos. Es por ello que alzan su voz desde allá para que le puedan puedan eh, brindar la atención que ellos necesitan y así atender a cada uno de los ciudadanos. Es la información que nosotros tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Vamos a pasar a otras informaciones. Juan Guaidó llegó este lunes a Colombia a través de un comunicado, informó que va a participar en la conferencia internacional sobre Venezuela que se llevará a cabo el día de mañana en Bogotá. En simultáneo, la diáspora venezolana en Colombia está convocando una concentración justamente también el día de mañana para exigir elecciones libres
3: cordial saludo. Efectivamente, Juan Guaidó ha informado la madrugada de este lunes 24 de abril que ha llegado a Colombia con la finalidad de participar en la cumbre donde estarán representantes de delegaciones de al menos 20 países. Recordemos que en principio no se había informado sobre su participación en este evento, pero en un comunicado oficial que ha emitido aproximadamente a las 5:30 y 30 de la mañana, señaló que participará en esta actividad y se espera que después del mediodía convoque a una rueda de prensa donde nos dará detalles de su salida del país recordemos que ha indicado entre otros asuntos que en las últimas horas se ha arreciado la persecución contra él y su familia, por lo tanto ha salido hacia Colombia a participar en esta actividad, pero se desconoce cuándo regresará a Venezuela y si lo hará. También se ha convocado para mañana a las 10 de la mañana acá en la Plaza de Bolívar, donde me encuentro a una concentración que se efectuará en simultáneo a la Conferencia Internacional que se desarrollará a una cuadra aproximadamente en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería de la República, donde recordemos que los representantes internacionales buscan dialogar con el gobierno colombiano para tratar de lograr un acercamiento entre la oposición venezolana y también la administración de Nicolás Maduro. Esto después de la reunión que se llevó a cabo el pasado sábado en horas de la noche en la hacienda presidencial de Atogrande, en el municipio de Sopón, en el departamento de Cundinamarca, entre el presidente Gustavo Petro y los representantes de la oposición. Estamos a la expectativa sobre lo que va a suceder en estas horas, sobre el pronunciamiento que se daría en horas de la tarde de Juan Guaidó y también de conocer detalles que hasta el momento han sido totalmente nulos sobre la conferencia internacional que se llevará a cabo el día de mañana. Con esta información los invitamos a que continúen con la emisión meridiana y cualquier detalle nuevo relacionado con esta noticia se los estaremos dando a conocer. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Claro que sí, Miguel, estaremos atentos. Nos vamos hasta el estado de Falcón, donde representantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud informan que hay deficiencia de profesionales en los centros hospitalarios de esta región.
2: Buenas tardes, establecemos este contacto desde el Sindicato Estadal de Trabajadores de la Salud del Estado Falcón el día de hoy, ellos nos van a informar acerca del diagnóstico que han venido realizando en diferentes centros de salud del Estado, cómo está la situación actualmente y cuáles son las deficiencias que existen.
4: Sí, bueno, nosotros, Sintra Salud Falcón, desde la coordinación estadal, en las últimas semanas hemos venido haciendo recorridos por, por el Hospital Simón Bolívar de Pueblo Nuevo. Hemos estado en Dabajuro, hemos estado en el municipio Espíritu constatando eh, la situación de los trabajadores el trabajador en cuanto al tema de eh, higiene y de seguridad laboral, en cuanto a sus pasivos laborales, en cuanto a, al, al poder adquisitivo de lo que están percibiendo, por cuanto a, hay un pequeño ahí inconveniente en cuanto a que los trabajadores no, han, no pueden eh, verificar este cuánto están cobrando precisamente porque no tienen acceso a sus vouchers de pago y bueno y todo eso venimos eh, eh resumiéndolo en, en, un, en un oficio que el día de mañana estaremos entregándole a, al, al secretario de salud, al doctor José Jotico para que podamos avanzar y que podamos buscarle pronta solución a esta problemática que tiene los servicios. Hay servicios que están operativos en cuanto a infraestructura y en cuanto a equipos, pero no tenemos el personal idóneo de la salud que pueda este eh, aperturarse es, ese programa. Por ejemplo, Hay un déficit. Sí, hay un déficit de, de, de personal calificado del sector salud en algunas áreas. Tenemos deficiencia de algunos ambulatorios con falta de médicos. Hay un médico que llevaba 27 días o ya debe estar pronto el mes completo laborando continuamente porque no hay quien supla esa necesidad. Sin embargo, el día de mañana esperemos bueno que con la autoridad de salud podamos comenzar a solventar esa problemática y que podamos eh, buscar la manera de ir contratando personal calificado eh, de, de salud para, a, para abordar esos temas que están allí pendientes. En las próximas semanas también estaremos eh, viajando hacia hasta Churuguara, también estaremos en San Luis, en el Hinoarevalo, en el, en, el, en el hospital del Hinoarévalo de, 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 de Tucaca, para que nosotros podamos de una u otra forma ir buscando la manera de que los trabajadores se sientan asistidos con un sindicato que esté allí permanentemente, buscándole la solución a sus problemas.
2: Bien, muchísimas gracias. Bien, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado FECON. Continuamos con más de Noticias de TV.
0: Pasando al Estado Lara, al menos un 10% de la matrícula de estudiantes de las escuelas públicas ha migrado a colegios privados. Todo esto para no perder el año escolar. Esto lo informa la directiva del Colegio de Profesores en esta región del centro occidente del país.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. Estamos desde las afueras de la zona educativa del Estado de Olaren, donde el Magisterio Olarense continúa protestando. En esta oportunidad voy a conversar con Fran Andrade del Colegio de Profesores respecto a la migración de estudiantes de institutos públicos a institutos privados. Profesor, ¿tiene más o menos un porcentaje de cuántos bueno, estudiantes?
6: Yo creo que el 10% de los alumnos, de, de la de, de educación pública están migrando hacia el sector privado precisamente porque el gobierno de manera irresponsable no ha dado respuesta a los 116 días que tenemos los educadores en pie de lucha por lograr reconquistar nuestro derecho es posible que en las próximas horas el magisterio venezolano va a eh, radicalizar las acciones de protesta por la falta de respuesta. Ya viene el primero de mayo y allí va a haber la unidad de todo, la unidad de, de todos los, los trabajadores, incluyendo la sociedad civil y los partidos políticos.
5: profesora el segundo lapso ya terminó, ya está arrancando el tercero. ¿Cómo va la educación en las instituciones públicas que se han sumado a este paro?
6: Bueno, como lo repito, son 116 días en pie de lucha, los alumnos... Este, no han recibido clases precisamente porque los docentes eh, han convertido las calles en aulas de clases y es precisamente la enseñanza que le está dando a los docentes que las luchas y los logros y, las, y, las, y los, las reivindicaciones se conquistan en luchando y en la calle.
5: Muchísimas gracias, profesor. Esto pues es parte del escenario que hay a las afueras de la zona educativa del Estado Lara, en donde el sector educativo continúa protestando y ahora están eh, conversando acerca, o dando un balance, mejor dicho, sobre la migración estudiantil a colegios privados, precisamente para que los estudiantes no pierdan el año escolar 2022-2023. La información que manejamos desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Más de 600 familias en la comunidad Los Aguacates 2 en San Juan de los Morros, en el estado de Huareco, tienen más de un año con un transformador dañado. Esta situación mantiene a quienes habitan en el lugar sin una fase eléctrica y también con un riesgo de sobrecarga.
7: Hola Manuel, ante esta situación nosotros vinimos a visitar a los habitantes afectados de este sector ubicado en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. no solo afectados con la falla de este transformador sino también con los constantes apagones y vamos a hablar con eh, los habitantes de este de esta comunidad su nombre y su apellido amigo, díganos qué fue lo que ocurrió con este transformador Ortega. ¿Qué fue lo que ocurrió?
6: El transformador explotó hace más de año y medio se han mandado reportes y más reportes y no se ha visto solución.
7: Ante esta situación, que ha pasado? Entendemos que no tienen una fase, ¿no?
6: Estamos con una fase menos.
7: ¿Cómo hacen en este caso? ¿Cuál es esa fase que tienen? ¿Cuál no tienen?
6: Estamos pegados todos de, una sola, de, de dos fases nada más. ¿Cuál? Y entonces se recarga. Tenemos pegado primera y segunda. La tercera no tiene corriente.
7: Entendemos que los electrodomésticos que requieren de energía 220 no funcionan. No funciona,
6: funciona a falla.
7: Bien, aquí también está otro de los habitantes. Amigo, cuéntenos usted su nombre, su apellido, cómo, cómo se ha afectado usted en su vivienda con esta eh, situación.
6: Buenos sí, días, mi
8: nombre es Ramón Ortega, este, vivo aquí en la comunidad. Eh, Callejón Las Acacias, calle Las Acacias, esta comunidad viene afectándose a, aproximadamente hace año y medio con la cuestión del transformador que se nos quemó. Eh, las líneas están sobrecargadas, tienen demasiado sobrecarga, todos, casi todos, se, se están alimentando de dos líneas únicamente. A mí se me quemó mi televisor, ya lamentablemente se me quemó el televisor, la nevera se me dañó eh, con la sobrecarga, eso duró a, aproximadamente como cinco segundos. Y menos mal que fueron cinco segundos, porque si fueran cinco minutos, se quema todo, todos los aparatos aquí en la comunidad. También está otra de las señoras afectadas.
7: Eh, nos han comentado que en este sector también hay constantes apagones. Se habla de un racionamiento eléctrico. ¿Ustedes están al tanto de eso?
1: No, o sea, al tanto de los racionamientos eléctricos no. Pero apagones sí mucho. O sea, cada momento la luz sube, la luz baja. Eso es algo que o sea, es impredecible, pues. Y bueno, queremos ante toda esta situación, queremos que le den, pues, seguimiento a esto, ¿verdad?, a través de ustedes y, bueno, espera que busquen algún tipo de solución, pues.
7: Bien, Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes testimonios de algunos de los habitantes afectados de este sector, los aguacates 2. Podemos agregar a este reporte que durante este fin de semana también estuvieron afectados sin energía eléctrica por más de 18 horas. Igualmente ellos han destacado que en horas de la noche el sector se encuentra a oscuras ya que no cuentan con alumbrado público. En Huarico, Venezuela, Jorge González.
0: Hay que darle pronta solución a esta situación. Les cuento, concluyó la restauración aprobada por el Instituto de Patrimonio Cultural de una de las edificaciones más antiguas de la época de la independencia. Se trata del Castillo Santa Rosa en el estado de Nueva Esparta.
5: Luego de tres meses de intervención y una inversión aproximadamente de 80 mil dólares en un principio, fue recuperada la estructura externa de esta edificación que data del siglo XVII. A consecuencia de las lluvias, el año pasado presentó severos daños. El ingeniero a cargo de la obra, así como el alcalde del municipio Arismendi, explicaron el proceso y los planes que siguen.
8: Eh, es un trabajo en conjunto que se viene trabajando desde un proyecto que se empezó a hacer el año pasado, con las recomendaciones del Instituto de Patrimonio Cultural, se hacen todas las especificaciones, se hacen todos los estudios de patología que son necesarios para poder plantear un, una restauración de este tipo. Posteriormente se hace ya el trabajo de la obra y comenzamos a hacer todo con los lineamientos que corresponden en el transcurso de la obra siempre hay algunos pequeños parámetros que hay que cambiar o ajustar. Afortunadamente aquí en el castillo nos hizo buen tiempo, la obra estaba preparada para unas 16, 18 semanas, la logramos hacer en 13 semanas y todo el proceso de la obra, desde el desmontaje, todo el material que estaba suelto, la clasificación de las rocas, después colocamos toda la parte de la nueva fundación, empezamos a armar nuevamente el baluarte, el muro como tal, el primer tercio es completamente solamente roca sólida desde, el, desde su fachada hasta el interior. Eh, del, a partir del segundo tercio comienza rocas en la parte de la fachada, después posteriormente el mismo material que estaba allí se compactó manualmente, poco a poco, subimos, se, finalmente se corona y colocamos lo que se llama el parapeto, se cierra el parapeto y logramos hacer la losa arriba en la parte superior.
7: Nosotros vamos a seguir trabajando en todo y cada uno de los patrimonios culturales que están en el municipio de Arismendi para su recuperación integral. También queremos hacer un llamado al gobernador del estado Nueva Esparta específicamente que se una a esta intención de seguir recuperando nuestras instituciones de carácter cultural y e histórica, como eh, tenemos allí, por ejemplo, el, el Consejo Legislativo, antiguo convento franciscano que pertenece a la gobernación del estado Nueva Esparta y que necesita de una mano amiga para ser restaurado, para ser rescatado.
5: La conclusión de esta restauración era necesaria para seguir los trámites ante la UNESCO de solicitud de declarar a la Asunción Patrimonio Cultural de la Humanidad por tener en su territorio el 60% del patrimonio histórico edificado del estado Nueva Esparta. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Vamos a pasar a información que tiene que ver con sucesos. Al menos tres personas fallecieron durante el fin de semana en un enfrentamiento entre bandas delictivas de la zona de José Félix Rivas. Esto en Petare, en el estado Miranda. Irene Mejía nos tiene todos los detalles.
9: A esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Hacemos el presente contacto desde la morgue de Bellomonte, donde pudimos conocer acerca del caso de Germán José Volcán Vega, de 24 años. Él murió la noche de este sábado, cuando quedó atrapado en la línea de fuego de un enfrentamiento entre las bandas de el Willexis y los Chicorrios, las cuales se enfrentaron durante este fin de semana, dejando un saldo extraoficial de al menos tres personas fallecidas. Según el testimonio de familiares aquí a las afueras de la medicatura forense, eh, Germán se eh, trasladaba en su moto después de haber visitado a su madre en la zona 2 de José Félix Rivas. Él iba en ese momento hacia su domicilio cuando fue sorprendido por esta situación. También es importante señalar que según sus familiares él no tenía nada que ver con el grupo delictivo. Deja a dos niñas en orfandad, una de dos años y una de ocho años y trabajaba como delivery en la zona. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento y de esta manera devolvemos el contacto.
0: Continuamos con ustedes. Miles de migrantes partieron este domingo a la ciudad fronteriza de Tapachula en el sureño estado de Chiapas en un vía cruz inmigratorio con destino a la Ciudad de México a fin de visibilizar las situaciones de los migrantes en ese país.
10: Con tres enormes carteles de color blanco y letras de color rojo representando la sangre de los 40 inmigrantes que fallecieron en una estación migratoria de Ciudad Juárez en México, unos 5.000 migrantes de al menos 15 países partieron de la ciudad fronteriza de Tapachula en un crucis migratorio con destino a la Ciudad de México para pedir justicia, un trato humano y documentos para continuar su travesía por territorio nacional. El director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, denunció que a nadie le importa el tema de los 40 migrantes que fallecieron, por lo que criticó que si no se tiene justicia, sigue siendo un crimen de Estado.
6: Sino pro persona, al menos no al 100, y militarizada y pues o sea, pro seguridad pública pero militarizada es letal. Un Instituto Nacional de Migración militarizado es un instituto, instituto Nacional de Migración asesino que ha matado y que sigue matando porque está desensibilizado y es corrupto. Yo creo que nadie quiere, tiene que desaparecer.
10: En la caravana hay personas migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Haití, China, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, África y otros países. Y hay historias como la de Yulisa Aguilar, una joven migrante de Honduras que empuja un carrito de un supermercado con un niño y lleno de ropa, maletas y la esperanza por haber emprendido este crucis migratorio que le llevará a la Ciudad de México con su esposo y sus familiares.
1: Porque ahí no ayudan con nada, pues, nosotros nos tienen retenidos como como una jaula y no ayudan. Se tarda mucho los papeles en salir y después retrasan las citas y así pura mentira todo, pues.
2: A pesar de que el camino es largo ustedes vienen acusando,
1: ¿no? Sí, pues, es la meta. ¿La
2: meta es para dónde? Su... Para, la USA. para
10: la usa. Sí. Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
0: Por otra parte, el jefe regional de la Autoridad Migratoria de México, Salvador González Guerrero, fue acusado eh, formalmente de homicidio por la muerte de 40 migrantes y una treintena de personas que resultaron heridas en el incendio del pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, en México. Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, González Guerrero fue señalado ante el juez por homicidios, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público. Es procesado por homicidio junto a otras siete personas que también enfrentan cargos por lo ocurrido en este centro de detención migratoria. Nosotros con esta información establecemos ya el final de nuestra emisión meridiana de noticias gracias a ustedes por estar siempre en nuestra sintonía manténganse en nuestra señal vamos a estar generando mucha información para ustedes así que los espero a las 6 de la tarde donde volveremos a estar juntos ustedes y nosotros acá en nuestra emisión central chao chao